0: Últimos ajustes para a reforma tributária. E presidentes da Câmara e do Senado encostam no vespeiro da meta fiscal. Também por aqui as polêmicas envolvendo o Enem. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Calma, eu sou a Julia Kekia? E você, quem você é? Onde a gente tá? Me ajuda, por favor! No pé do ouvido. Fazer o que se de tempos em tempos nasce uma Fernanda Montenegro? Você viu só que atuação a minha? Tudo isso para te dizer que, na verdade, eu sei onde a gente está. A gente está numa semana decisiva para a reforma tributária. Mas as negociações e os últimos ajustes ainda estão acontecendo. E agora, nessa reta final, o próprio Lula, o próprio presidente Lula foi lá e entrou na articulação, se reunindo ontem com líderes de bancadas aliadas. Então, fazendo isso, ele antecipou o encontro que inicialmente ia acontecer amanhã. E não à toa essa antecipação e também o envolvimento dele. O governo ainda tem duas tarefas difíceis pela frente. um, Impedir novas exceções no projeto, que já está todo esburacado, e também alinhar apoio maciço ao texto. Bem, o relator do texto no Senado, Eduardo Braga, do MDB, ele deve incluir, no parecer, um mecanismo de premiação para premiar estados e municípios que ampliarem a arrecadação ao longo do período de transição de 50 anos para esse novo sistema tributário. O objetivo disso é evitar o efeito carona, o um efeito que permitiria manter o patamar de receitas bem parecido com o atual, independentemente do esforço para fiscalizar o cumprimento da nova legislação ou do próprio desempenho econômico. Portanto, segundo fontes, essa é uma das nove mudanças em negociação entre o relator e o governo. Outras alterações ainda podem envolver principalmente a prorrogação de benefícios fiscais aos polos automotivos do Nordeste e do Centro-Oeste, que como está hoje, é restrito a veículos elétricos ou híbridos que utilizem etanol. No Senado, o presidente da Casa, o Sr. Rodrigo Pacheco, confirmou ontem que a votação do texto está adiantada. Vai acontecer nessa semana na CCJ e também no plenário do Senado. Apreciado na CCJ e pronto na CCJ, nós então encaminharemos ao plenário. A pauta prevista para o plenário é na próxima quarta-feira. Sem prejuízo, obviamente, reservamos quinta-feira, caso seja necessário também prolongar ou prorrogar a apreciação da reforma tributária. E ele disse isso durante um evento que aconteceu em São Paulo, mas ele participou online, porque ele ficou em Brasília para angariar votos para a reforma. Então a estimativa do calendário é assim: que o texto seja apreciado na CCJ hoje, sendo votado em plenário amanhã, em primeiro turno, e na quinta-feira, em segundo turno. Há uma informação importante também sobre o projeto. O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, o Bernardo Api, afirmou ontem que calcula que a alíquota geral do IVA, o imposto sobre valor agregado, ele afirmou que... A alíquota deve ficar entre 25,9% e 27,5%, meio ponto percentual acima do estimado antes dessas mudanças feitas no Senado. É importante dizer que sim, a gente está estimando um aumento de meio ponto percentual em função das mudanças feitas no Senado, mas é importante entender que o senador Eduardo Braga fez mudanças, algumas que têm o um efeito oposto. De ajudar a reduzir ali padrão e ele também indicou que pode haver pequenas variações para cima ou para baixo a depender da regulamentação da reforma que vai acontecer no ano que vem caso o texto seja aprovado se vai ser aprovado ou não a gente ainda vai ver mas a reforma está mobilizando um pessoal da pesada um manifesto assinado por empresários economistas defendendo a aprovação da reforma tributária foi divulgado ontem. E entre as assinaturas estão as de Armínio Fraga e Pécio Arida. Só que tem uma coisa importante, esse manifesto, que é do movimento Pra Ser Justo, destaca que o limite razoável para exceções já foi atingido ou mesmo superado. Mesmo dizendo isso, o texto reitera que, apesar das exceções, a reforma é a mudança que o país precisa para construir um sistema tributário que impulsione o desenvolvimento econômico e social. Mas como você bem sabe, não é só a reforma tributária que está aí no centro do debate político-econômico, não. Ontem, o Pacheco e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, se pronunciaram sobre a polêmica meta fiscal. Eles disseram que o objetivo de zerar o déficit nas contas públicas no ano que vem deve ser, sim, perseguido pela equipe econômica. E aí, de um lado, Pacheco pontuou que tem compromisso com propostas do governo que busquem um regime fiscal sustentável. Com mais panos quentes do outro lado, o Lira disse que não conversou com o Lula nem com o ministro da Fazenda, o Haddad, sobre a alteração da meta para 2024. E destacando que já deve ser votado na semana que vem o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, relatório que traz essa meta fiscal, o Lira disse que, abre aspas, o ministro Haddad ratificou em reunião conosco e publicamente que vai continuar perseguindo o déficit zero. Fecha aspas. Então vamos perseguindo, né? perseguindo, perseguindo, vai que a gente encontra. Ou também, às vezes, a gente pode ficar meio perdido, procurando pelo caminho. Se isso acontecer, pelo menos, o comando da Procuradoria Geral da República está mais perto de ser definido. Procurando, procuradoria... Eu tento ser agradável, eu tento ser bacana, eu tento alegrar a vida de vocês, porque vocês têm, têm depressão, tem isso, mas parece que esquece que eu também tenho... Mas, fato é que Lula pretende encerrar nessa semana as conversas com os cotados pro posto E a Bela Megali conta que a escolha será feita ainda nesse mês. Semana passada, na sexta, o Lula recebeu o subprocurador-geral da República, o Aurélio Rios, cuja indicação é defendida por uma ala do governo. Daí, ainda essa semana, o presidente vai se reunir com Luiz Augusto dos Santos Lima, nome sugerido pelo ex-presidente José Sarney. Ministros afirmam ainda que seguem no páreo os subprocuradores Antônio Carlos Bigonha, que tem apoio de uma ala do PT, e Paulo Goné, Paulo que conta com o aval dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, do Supremo. No cenário internacional, um marco de dor. Hoje, dia 7 de novembro, faz um mês que o Hamas lançou um ataque terrorista sem precedentes a Israel, ataque que matou 1.400 pessoas e fez outras 240 reféns. Dos sequestrados, só cinco já voltaram para suas famílias. E depois de declarar guerra ao Hamas, o Estado judeu lançou uma campanha militar que ontem dividiu a faixa de Gaza em Norte e Sul e cercou a cidade de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde palestino, o total de mortes na região supera os 10 mil, sendo mais de 4 mil crianças mortas. Já os feridos são cerca de 25 mil. Diante disso, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que está se tornando uma cova de crianças e destacou ainda que essa catástrofe demanda um cessar-fogo humanitário ainda mais urgente. Já o nosso assessor para assuntos internacionais da presidência da República, o Celso Amorim, disse ontem que o governo reforçou os contatos com autoridades de vários países para retirar os brasileiros que ainda estão em Gaza. Segundo ele, sequer houve explicação do porquê alguns brasileiros ficaram fora da lista de estrangeiros autorizados a sair da região pelo Egito. Abrindo aqui aspas para o Celso Amorim, a situação está muito complexa, sem luz no fim do túnel. Não houve uma explicação para a não inclusão de brasileiros. Simplesmente foram dando prioridade a outros países. Fecha aspas. E na sexta, numa conversa pelo telefone com o chanceler Mauro Vieira, o israelense Eli Cohen garantiu que os brasileiros que estão em Gaza vão ser liberados para atravessar a fronteira até amanhã. Vamos ver. Chegando agora aos Estados Unidos, por quase quatro horas, o ex-presidente Donald Trump, depois de uma forma retórica durante o julgamento dele por fraude, num processo civil por ter inflado o valor dos bens dele, em declarações para conseguir empréstimos com taxas melhores e seguros mais baratos. Vê se pode. No depoimento, ele afirmou ser mais especialista do que qualquer outra pessoa no setor imobiliário e reconheceu ter ajudado a reunir ali os documentos determinando o valor de suas propriedades. Mas reclamou várias e várias vezes do caso, assim como também reclamou da procuradora-geral Letitia James e do juiz Arthur Goron. Trump falou, falou, disse que o caso não faz sentido porque os bancos estavam satisfeitos com os acordos fechados, e aqui, só para você ter uma ideia de quão lunático ele é, ele disse que, abre aspas, é uma interferência eleitoral porque você quer me manter nesse tribunal o dia todo. Trump disse isso. E aí, por várias vezes, o juiz tentou controlar o Trump, dizendo assim, esse não é um comício político. Vale dizer que o caso não tem relação com os quatro processos criminais que o ex-presidente enfrenta, é um outro. Se a Bíblia fosse escrita hoje, essa parte de Gênesis ia ser mais ou menos assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz. Lights out and night light on. E a Enel não colaborou, pelo amor de Deus. Night light out, lights on, lights on. Mas, finalmente, um passo foi dado. O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, notificou a Enel, que é a concessionária de energia elétrica de São Paulo. Notificou para que, pelo menos, ela dê explicações sobre a falta de energia que afeta várias cidades do Estado desde o Vendaval da Sexta. Com isso, então, de um modo prático, a companhia tem um prazo de 24 horas, para responder sobre regularização do serviço, ressarcimento dos consumidores, plano de contingência para eventos climáticos extremos, cronograma de atendimento imediato e a médio prazo, além da ampliação desses canais em período de maior demanda. E o Ministério Público também vai fazer a parte dele. Vai abrir uma investigação contra a Enel para verificar se aconteceu uma omissão no restabelecimento de energia na região metropolitana que registrou ao menos 500 mil imóveis que continuaram sem energia ontem. Meu Deus! Já o ministro da Educação descartou ontem a possibilidade de cancelar a primeira fase do Enem. Primeira fase que aconteceu no domingo. Como assim cancelar? Oh, essa possibilidade estava sendo esplanada porque uma imagem de uma folha da prova foi vazada nas redes, o que compromete, né? Mas... Portanto, o cancelamento não é mais uma possibilidade. Em contrapartida, o Inep acionou a Polícia Federal para investigar o caso. E além desse vazamento, 15 pessoas foram presas e celulares usados em tentativas de fraude foram apreendidos. Todas as questões estão sendo investigadas pela Polícia Federal, que é, apresentará para o MEC, para a Comissão Organizadora... É. Ontem tivemos duas diligências da Polícia Federal em relação às imagens circuladas, uma em Pernambuco e outra aqui no Instituto Federal. Né? Portanto, a Polícia Federal continua apurando e fazendo as investigações necessárias para identificar qualquer tipo de ilícito. Ontem, mais de 4 mil pessoas foram desclassificadas né, nas provas. 15, 15 adultos foram presos por conta também de alguma atitude é, não condizente ao, ao, às normas do edital. Tanto, mas nós consideramos que foi um, um dia de positivo na realização da primeira etapa do Enem. Pessoal, não brinquem em serviço, não. Enquanto isso, uma decisão importante da Justiça do Paraná envolvendo o mercado de ouro. A Justiça simplesmente determinou a suspensão das atividades de comércio de ouro da Fênix DTVM. Ela é uma revendedora que é autorizada pelo Banco Central. Só que as atividades foram interrompidas por suspeita de comercializar minério de garimpo ilegal. Como apontam as investigações da Polícia Federal, essa empresa teria comprado 3 bilhões e meio de reais em ouro no Pará desde 2021. E isso era possível porque cooperativas ligadas à companhia registravam esse material extraído ilegalmente ali na nota fiscal como se ele tivesse sido retirado de uma área autorizada. E a suspeita é grave. A suspeita é que o ouro seja extraído de áreas de preservação ou de terras indígenas, o que é terminantemente proibido. Com certeza você ouviu por aí esses dias assim, ai, ah, você viu que a última canção dos Beatles foi lançada, meu Deus, os Beatles lançaram a última música, talvez você tenha até chorado, se emocionado, faz parte, mas pode ser que isso não seja uma verdade completa Para nossa sorte, né? O cineasta Peter Jackson, responsável pela série documental Get Back do Disney+, Plus. Disse que mais gravações de arquivo dos Feb Four Podem ser usadas para produzir novas músicas Nas palavras dele, abre aspas Nós podemos pegar uma das performances que usamos em Get Back Separar as contribuições de John e George E pedir que o Paul e o Ringo adicionem um refrão ou algumas harmonias É totalmente concebível Fecha aspas E pior que é totalmente concebível mesmo Porque o processo com Now and Then ele foi bem parecido. Essa música, por exemplo, era uma gravação caseira que foi feita por John Lennon nos anos 70. E aí essa gravação foi entregue a Paul McCartney pela Yoko Ono. Daí o Paul pegou, se juntou com George Harrison e o Ringo Starr e juntos eles acrescentaram os instrumentos em 95. Só que essa canção só foi finalizada mesmo esse ano com a ajuda de inteligência artificial para dar aquela aperfeiçoada no som, né? agora, uma das bandas mais importantes do rock feminino, a Bikini Kill, anunciou sua primeira apresentação aqui no Brasil. Já anota aí. Esse show vai acontecer no dia 5 de março do ano que vem, claro, na Áudio, que é uma casa noturna de São Paulo. Formado lá em 1990, esse grupo foi responsável por uma revolução feminina no rock independente, ampliando a voz do movimento Riot Girl, que misturou o feminismo radical e o punk rock. Com os dois pés na porta, matando no peito, questionando o sexismo nesse gênero musical, a banda lançou álbuns como Revolution Girl Style Now e Pussy Whippered, o show é só em março, mas os ingressos começam a ser vendidos amanhã, com valores que partem aí de 165 reais. Bem, se elas revolucionaram a cena musical, nas telonas, quem inovou foi a Marvel, criando todo um universo cinematográfico. Mas nesse momento presente, enquanto você me escuta, a editora vai traçando caminhos diferentes. Ela anunciou a criação de um novo segmento para o universo cinematográfico, o Marvel Spotlight, que vai contar com histórias mais independentes, menos conectadas às que envolvem os mais ou menos aí 40 filmes e séries da franquia. Como explicou o chefe de streaming do estúdio, Brad Winderbaum, essa novidade vai dar a oportunidade de trazer às telonas histórias mais sólidas e mais focadas em personagens. Então que assim seja, a primeira produção do novo selo já tem nome, vai ser a Echo, uma série derivada de Gavião Arqueiro que vai estrear em janeiro com as participações de Charlie Cox como Demolidor e Vincent D'Onofrio como Rei do Crime. Mas falando em criação, me responde uma coisa, você já imaginou criar seu próprio game? Já pensou em dar vida a objetos inanimados a partir de alguns comandos, alguns mecanismos de programação? Se a resposta é sim, eu lhe informo que agora você está só a um vídeo no YouTube de distância para aprender isso e muito mais. É que o projeto Aprendizes Digital acaba de lançar as videoaulas de sua terceira edição. Videoaulas que exploram o universo da tecnologia e das artes visuais. Nessa temporada aqui, quatro temáticas estão no ar. Construção de autômato, desenvolvimento de jogos com Scratch, programação em Arduino e modelagem 3D. E sabe qual é o melhor de tudo isso? O acesso é totalmente gratuito pelo YouTube da Muda Cultural ou direto ali no site do projeto aprendizesdigital.com.br aprendizesdigital.com.br E pra facilitar a sua vida eu também deixei o link na descrição do episódio. Só clicar e ser feliz. A editoria virou, mas a conversa ainda é sobre criar. Você acha que o chat GPT já é uma tecnologia assim ó, extraordinária, que te responde tudo direitinho, tin tim por tim, tim Imagina agora, a OpenAI acabou de lançar uma nova ferramenta que consegue criar versões personalizadas do chat GPT. É, o anúncio ele foi feito ontem durante o Dev Day, um evento para desenvolvedores. E aí o chamado GPT Builder, esse modelo, permite que quem usa o GPT-4 crie em poucos minutos e sem precisar ter qualquer conhecimento de códigos, permite criar chatbots com finalidades específicas. Ou seja, você vai conseguir estruturar um chat com inteligência artificial com uma saudação padrão A que você quiser A descrição que você quiser As instruções, o conhecimento básico E o tom do diálogo que você quiser também Ainda os desenvolvedores Vão conseguir agregar mais conhecimento E ativar capacidades extras A inteligência artificial Como a geração de imagens Mas quem dera né Nem só de paz e amor Vive o mundo da tecnologia One love Começou ontem uma nova batalha jurídica entre o Google e a Epic Games, que é a criadora do jogo Fortnite. E esse processo é mais uma acusação contra o Google, que teria violado regras antitruste nos Estados Unidos. Isso segundo a acusação. Pra ficar aqui mais palpável, mais imaginável, o que, que consta na ação... Nela, a Epic contesta as taxas que são cobradas pelo Google para assinatura e compras feitas na Play Store. E tem mais, a Epic também questiona o bloqueio do Fortnite ali da loja da Google por tentar contornar essas taxas. Como deu para perceber, essa briga judicial não é de hoje. Ela começou em 2020, quando a Epic lançou o Project Liberty, um plano para contornar as taxas e termos da loja de aplicativos da Apple e do Google. Só que a etapa da Apple já tá superada porque num primeiro momento, a dona do jogo Fortnite foi lá e processou a senhora maçã depois do jogo ter sido banido na App Store. Mas, em abril desse ano, a justiça dos Estados Unidos determinou que as regras da App Store não violam as leis anti -trucho. ou seja, não deu pra Epic. Então agora é a vez da Google enfrentá-la nos tribunais. Inclusive, o CEO do Google, o Sander Pichai, e o CEO da Epic, o Tim Sweeney, estão aí entre as possíveis testemunhas do caso. E eu tô aqui de testemunha de todas as notícias que acontecem no Brasil, no mundo. Tô de zóio pra te entregar tudo fresquinho fresquinho todos os dias. Como eu fiz ontem e como eu vou fazer amanhã. Por isso que eu vou ir a descansar. Mas a gente se vê por aqui, eu tô sempre te esperando. Até lá.